0: La primera parte es, ahí dice, aconteció que pasado dos años, por eso ahí se llama, aconteció que pasado dos años, aparece la palabra al final, del hebreo es al final, miket, que significa al final. Esta para pues tiene mucha significado, mucha profecía, eh, estos versículos desde el 41 al 44 y 17, que es una revelación del Mesías. No hay otra forma más clara que se nos revele el Mesías en esta continuación, la paracha anterior, y esta nos habla estar muy relacionada con el Mesías. Entonces, toda la enseñanza que viene aquí es una palabra profética que declara que, pues, muy especial la vida de, de José, y es la vida del de Mesías y otra cosa que nos dicen aquí los los que estudian, los estudiosos, los sabios que todo todo viene muy revelado muy específico eh, que viene cuando empieza José 30 años, en la vida de, de Jesús 30 años, se da a conocer a sus hermanos se da a conocer a los judíos ¿verdad? Eh, eh, Jesús como lo conoce el mundo Yeshua, se da a conocer también y hace milagros en Jerusalén, se va a dar a conocer por todas aquellas tierras de Israel, y se da por primera vez en este libro de Génesis la interpretación profética. ¿Qué es lo que dice la Escritura aquí? Que todo está revelado debajo del sol, todo está revelado, Todo. no hay nada, decíamos la otra semana, y que todo depende del Eterno que cumple sus promesas, que lo que él dice se realiza y que, que no hay que no hay nada que él no hubiera declarado. Entonces, vamos a ver lo que dice el Génesis 41. Dice, y aconteció que después de dos años, tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Dice que le parecía. En los sueños, nos vamos a dar cuenta, pues, pues las, las, las cañas los trigos no tienen bocas, nos damos cuenta, en la vida real no, no tienen boca, pero aquí dice que se devoraban a las otras, a las que no tenían abundancia, que vienen un momento de, de las flacas, se comen a las gordas, verdad, aquí vemos las vacas, hay algo es, algo extraño en este sueño, vamos a ver qué es este est extraño sueño, y dice aquí el versículo 2, y que del río subían siete vacas, ¿Sí? ¿Qué? Hermosas. A la vista y muy gordas y y en de trato. Y parcían, o sea que estaban comiendo ahí, que estaban pastando. Y dice que tras de ellas subían del río otras siete. vacas. ¿Y qué? ¿Qué dice aquí? E injustas de carne y se separaron cerca de las patas hermosas a la orilla. Ok, ahora quiere decir que estaban escualas raquíticas, flacas, ¿verdad? Esto es lo que les quiere. Y que las vacas de feo aspecto, fíjense qué dice. Versículo 4. Y despertó a Faraón. Fíjense bien lo que está diciendo. Que al, al comer estas vacas, todo esto se despierta a Faraón. Y luego dice el versículo: 5, y se dormió de nuevo, despertó y volvió a dormirse, y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Decía que en una sola caña tenía espigas, estaba muy lleno de espigas, como si fuera un árbol, ¿verdad? Frondoso, estas espigas estaban llenas de fruto. Y después de ellas salían otras siete espigas menudas, abatidas del viento solano. Y las siete espigas, ¿qué dice? Versículo 7. Devoraban
1: las espigas gruesas. Las siete
0: espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó para faraón, aquí sueño. Fíjense, aquí dice que, por eso decíamos en los sueños... Parecen cosas raras, pero en la vida real, pues una espiga no se puede comer a otra espiga. Son sueños. A veces, como que los sueños no los tomamos tan importantes en ocasiones. Pero en ocasiones tenemos pesadillas, tenemos cosas que nos inquietan, o hay cosas que nos desesperan en los sueños. Hay cosas que en los, en los sueños podemos ver tantas cosas feas, horribles, como dice aquí, o también hermosas, podemos ver cosas. Soñamos cosas bonitas, a veces cosas extrañas, pero aquí el, el, el sueño de Faraón es terrible, porque él se agita y desesperadamente busca a sus sabios, busca a quien le interprete estos sueños y no hay nadie. De. Nosotros decíamos, ah, qué fácil, pues son siete, pues ya lo tenemos revelado, pero él no tenía nada. Nosotros lo leemos aquí y vemos que, ah, que pues que... Sabemos qué que, que significa todo esto Pero aún así Tendremos tan, inter, tan interpretado Que no sabemos todavía el futuro Qué va a acontecer Y esto es lo que Llama la atención De todas estas cosas Que dice en la original Que pasados Dos años Y dice aquí Que pasados dos años Verdad Tuvo Faraón un sueño. ¿Por qué he pasado estos dos años? ¿Por qué, ¿Por qué dice que dos años? ¿Se acuerdan cuando el copero y el quién? Y el panadero, el panadero le contaron a José el sueño. Ya tenía dos años después. Porque el copero había salido libre. ¿Se acuerdan? Dice que una noche soñaron los dos el mismo sueño. Pero diferentes. El copero y el y el panadero. José le interpreta al copero do, su sueño y le dice que en tres días va a ser restaurado y que el faraón lo va a llamar y va a servirle a, al faraón pero el, el panadero no al tercer día lo iban a, a colgar lo iban a matar Entonces, pero José le dijo acuérdate ¿qué pasó con José? se confió puso su confianza en, una, ...en otra persona en vez de Creador. Y el Eterno le dijo ...ah, ¿sí has confiado en Él? Por eso dice que pasó dos años más. Por eso, cuando usted confía en algo... ...la situación no se le va a ir. El problema no se le va a ir. Se va a agravar. Porque usted está buscando... ...quien le ayude. Y usted se ha olvidado que el, el que es... ...es usted es el Creador. No el hombre. Y esto es porque nosotros no, no, no hemos aprendido que Él es nuestro pastor, ¿y qué decimos? entonces, ¿por qué buscamos ayudas? ¿por qué buscamos al hombre? cuando el eterno dice que Él es el todo para nosotros, este José a pesar de ser vendido a pesar de todas las cosas, estaba estaba bien, pero llega un momento que ya pasaron años y no ve la salida va de mal en peor va de un lugar a otro hasta que cae en la cárcel y decimos ¿dónde está el creador? ¿dónde está? si todas las cosas me están saliendo mal pero el eterno tiene que disciplinarnos tiene que pulirnos los sueños que José había tenido eran para ser alguien importante y que sus hermanos iban a humillar delante de él y aún su papá y su mamá todo esto trajo en José un altivez.
1: Se sentía señor sin todavía hacerlo.
0: Y además, en vez de ser un alivio para sus hermanos, sus hermanos empezaron a odiar y no le hablaban bien. También José le puso de su cosecha porque se sentía superior. Y dicen los sabios, cuando nosotros estamos en un trabajo importante y nos, nos pensamos a subir, traemos problemas, ocasionamos problemas. Y es cuando nosotros tenemos que ser humildes, sencillos. Porque de otra forma va a haber estas envidias y todas estas cosas que nos van a querer hasta quitar de los lugares. Todo esto se metió José en problemas. Por contarle a sus hermanos que iba a ser superior. Y hasta estuvo a punto de morir. Lo echaron en una cisterna. Y después de ahí, dice que uno de sus hermanos lo iba a sacar. Pero sus hermanos lo vendieron. Y se lo llevaron en una caravana de ismaelitas. Y llegaron a Egipto y allá lo vendieron. Y dice que estuvo ahí también. Y llega un momento en que hay calumnias para él. Dice que José era una persona, pues, hermosa también. entonces, ¿la mujer de quién? ¿No? ¿De quién? De Potifar. De Potifar. Se fijó en él. Cada día lo visitaba y lo visitaba y lo visitaba. Y él decía, no, mi amo me dijo que todo, tengo el derecho de todo, pero menos tú, menos a ti. De todo lo más puedo disponer, pero de ti no. Y dice, ¿cómo le voy a hacer daño a mi señor? Si todo lo ha puesto en mis manos. Y entonces dice que en una ocasión esta mujer lo incitaba y lo incitaba hasta que llegó un momento que quiso quitarle su túnica. Dicen algunos que le quitó su, su manto, que era el manto que traía. Un hebreo era el manto. Entonces lo quitó y dijo, miren, aquí está su manto quería abusar de mí. Imagínense cuando llegó al esposo, pues estuvo a punto de matarlo. Pero dentro de su corazón sabía que era inocente y lo mejor lo mató a la cárcel, y dijo, ahí que se acabe, ahí que se muera, yo no lo voy a matar. Y dice que no tenía esperanza de salir, por pues estaba desesperado José. Cuando le dijo al, al, al copero que se acordaba, ya estaba desesperado, ya tenía 11 años en la cárcel, y ahí tenía 11 años desde de que salió desde, de, de, de de la tierra de Canaán, hasta ahí tenía 11 años, sin ver a su familia. Y después de eso dice que de, en la cárcel le dieron otros años, dos años más. Y por eso dice aquí, y después, pasado de estos años, Faraón tuvo un sueño. ¿Cómo iba a salir
1: José? ¿Quién lo iba a sacar? Si no era nadie, José. ¿Quién le iba a echar la mano a José? Era un esclavo. ¿Quién
0: podía dar un, a, algo por él? Y además, fue, fue acusado. Y sentenciado. Y dice que él estaba tan preocupado, y no, no tenía la esperanza de salir. Y por eso le confía a este copero, y le dice, acuérdate. O sea... Recomiéndame delante del faraón. ¿No sucede así lo mismo con nosotros? Cuando decimos a la gente, ¿quién, ¿quién nos va a recomendar a nosotros si no tenemos palanca, no tenemos a quien nos pueda recomendar? ¿Quién nos puede echar la mano si no tenemos a nadie? Por eso nosotros tenemos que confiar plenamente en el Eterno. ¿Por qué? Porque lo que Él declara, se cumple. Y lo que Él anuncia, sin duda, se realiza. Por eso todo depende, la vida del hombre depende del creador, todo depende de Él. Y esto tiene que estar bien claro en nosotros, que nosotros dependemos de Él. No de las circunstancias, ni de los trabajos. Porque Él es el Señor. De todas las cosas. Ahora, lo que Él quiere que también trabaje en nosotros en el ego ¿Cómo está nuestro ego delante de él? Imagínense la, la Cuando el papá le compró su túnica a José ¿Cómo se sentiría José? Que a todos sus hermanos Le hicieron diferente a su túnica A ellos, normal Pero a José de colores ¿Qué
1: sentiríamos?
0: Que a José lo trata De una forma muy especial y a los otros como que dice, ah, caray, nuestro papá ama más a ese, a este, a este hijo que a nosotros. Por eso dice que había entre ellos una envidia,
1: había pleitos. Cuando nosotros hacemos la diferencia con los demás,
0: hay pleitos. Y dice aquí también que nuestra vida, toda nuestra vida está en peligro, así como la estuvo en la vida de José. Todos los días nuestra vida... No estamos asegurados. No. Cualquier momento podemos nosotros tener consecuencias. Dice aquí también que cuando una persona no es libre, jamás, jamás va a tener una paz en su corazón. Jamás. No puede haber paz en una persona que no es libre. Cuando la persona es libre, aunque esté en una cárcel, puede sentir la paz. Por eso José era libre. Cuando él empezó el, el, el proceso de todo esto, pudo entender cuál es el fin. Se desesperó, sí llegó el momento de, de desesperarse, pero él sentía que era un plan del Eterno, que todo estaba bajo su mano. Y llegó un momento que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor lo sacó. En un abrir y cerrar de ojos, de un momento... Vean ustedes aquí en este en esta en esta sección y dice aquí que versículo vamos a bueno José empieza a interpretar el sueño versículo 14 dice entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron Y se afectó. Y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Fíjese, en un instante. ¿Se ve? 41-14. ¿Sí? Quiere decir que en un cerrar y abrir de ojos, ahí nos puede sacar. En un así. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Esperar. Esperar el momento que Él haga la obra. Porque también en un momento y cerrar de ojos así será su venida. Nosotros estamos viendo cómo el mundo va a suceder, va a ser un caos. La gente va a ser más malvada. La gente, mire, ya se están dando cosas horribles. En nuestros mundos se están dando cosas feas. Donde hasta aquí tenemos hacia el norte, Canadá, ya empieza a, a establecer que también puede tener relaciones con bestias. Canadá. Antes decíamos que Inglaterra ya se estaban dando casamientos con perros. Ahora en Canadá está sucediendo algo extraño, que ellos están permitiendo las relaciones con animales. Y en otros lugares se están dando casamientos entre padres e hijas Imagínense, es un cabo tremendo, y nos estamos dando cuenta que nuestro mundo va a llegar a un momento que se van a devorar, se va a devorar las cosas, y entonces, por eso está diciendo, y al final, es algo del final, las cosas que no estamos viendo todavía, que no hay una responsabilidad en el mundo, porque encontramos gente que no tiene temor de Dios, gente que no tiene la la, la escritura, y cada día está poniendo reglas y reglas y reglas fuera de la palabra de, del Eterno. Y cada día más y más los hijos de Dios estamos siendo relegados. Cada día más y más. Somos odiados por el mundo. ¿Por qué? Porque le decimos que eso es pecado. Eso no, no, no le agrada al Eterno. Y cada vez más y más nos, nos, el pueblo del Señor ha sido perseguido. Y dicen, es otra religión, es otro camino, es otra cosa. Cuando el Eterno nos dice que vamos a experimentar también algo tremendo. Como dice aquí que las siete vacas de feo aspecto, dice aquí que en el original son malignas. Algo tremendo que van a devorar, que va a devorar to también a, a la comida que va a devorar todo esto y va a haber mucha hambre. Y es lo que va a suceder en el tiempo, ya ya estamos, a un, estamos en tiempos que digamos unos cinco años más de abundancia, y esto va a aparecer la, la hambruna, dicen algunos de los sabios de rey que va a aparecer la hambruna porque se tiene que manifestar al, al, pueblo, de, al pueblo especial en la abundancia. Así como José se apareció en la abundancia y en la escasez se le va a aparecer a Judá. Tiene que haber un momento de tribulación, de problemas, crisis económicas, donde toda la economía se va a venir abajo. Y entonces se le va a presentar al pueblo de Israel, a la parte que sigue, a la parte de Judá, el Mesías, para ser rey de ellos y sacarlos y decirles que él tiene el alimento para todos el pueblo de Israel. Hoy se presenta a la casa de José o a la casa de, de Israel. José pertenece a la casa de José, a la casa de Israel, y él se da a conocer, pero lo, los demás hermanos no lo conocen. ¿Por qué? Porque está, dis, está disfrazado o vestido de otra forma. ¿Cómo está? José, ¿cómo se presenta ante sus hermanos? Como un egipcio un príncipe de Egipto, no de Israel. Pues imagínense si alguien me presenta una persona así, pues pues no es no, no es judío, no es de Israelita. Quizás eh, Israel tiene su barba, sus sus destos, ¿cómo se llama? Se los había quitado, se había quitado todo. Y además tenía otro nombre. Se, se le dio otro nombre, Faraón le dio otro nombre, el mundo le ha dado a Jesús, ¿cómo le da el mundo lo llama a Yeshua? Jesús le dio otro nombre, el mundo le dio otro nombre. Y todo el mundo lo conoce como Jesús, y tiene otro nombre. Y por eso el mundo no conoce que que Jesús no es así su nombre, sino su nombre es judío, es hebreo. Porque el mundo le dio otro nombre. Y le ha dado nombre a sus discípulos. Y, y miren, también vemos a los jóvenes en, en, el, en el fuego del horno que se les dio otro nombre. Les cambiaron sus nombres.
1: Sus discípulos
0: han cambiado sus nombres. No son los originales nombres. Tenemos una gran confusión en este en este tiempo. Y creemos que... Todas las religiones van a llevar a Dios, pero no todas van a llevar
1: a Dios. No. Cuando
0: José se presenta en esa noche que viene, vienen por él en el versículo 14, dice aquí que viene un ángel antes de, aparecer, de que lo llamen. Dice que José se está preparando. Dice que Faraón sabía 70 idiomas. 70 idiomas sabía Faraón. Y el ángel empezó. Dice que empezó Gabriel. Llega Gabriel y le empieza a enseñar a José, le empieza a enseñar los idiomas. Y dice: ¿Por qué me enseñas estas cosas? Porque tienes que aprenderlas. Y dice que cuando llegó el momento ante Faraón, Faraón tenía 70 escalones. Y cada persona que llegaba ahí, a ver cuántos idiomas sabes, llegaban hasta 5, 6, 7. Pero cuando vieron a José que iba subiendo y Hablando de los idiomas chinos, japoneses Todos los idiomas Y llegó hasta los 70 Y le empezó a hablar en hebreo Y dijo, oye, ¿qué, el, qué idioma me estás hablando? Pues es, es mi lengua Él no sabía esa lengua Sabía más que él todavía Le dijo, va a ser un secreto Entre nosotros, no hables más porque si no me van a matar Y dice que No sabía el hebreo todo lo demás sí lo sabía. Los idiomas. El mundo sabe muchas cosas. Pero a veces la palabra no la sabe. Usted vea. Todo el mundo habla inglés, habla francés, chino. Pero la palabra. El original de Dios nadie la sabe. Usted le pregunta a cualquier persona y verá que no sabe de nada. La...
1: Han oído de la. Pero no sabe la palabra de Dios
0: el mundo no lo sabe y esto es la palabra que nos trae vida a nosotros en el que va a cambiar lo que nos va a enseñar a cómo vivir en el reino de Dios cuando el eterno restaure a las naciones todo va a ser un mismo idioma y usted vea cuando hubo la, la confusión en la torre de Babel todos hablaban una vez una sola lengua pero ahí se empezaron a hablar 70 idiomas. Y no se entendían y no nos entendemos. Porque hubo una confusión ahí. El Eterno trajo para el mundo confusión. Porque ellos querían trabajar para ellos mismos. Ustedes vean, haciendo, trabajando para su propia organización, para su propio sistema, para su forma de, de culto, de servicios. El mismo mundo quería hacer eso entonces el Eterno no, voy a confundirlos porque no hay quien os pare vea usted cada quien tiene su religión, su tradición sus cosas, porque están diferentes al pueblo del Eterno y no hay quien os pare pero cuando el Eterno se revele como el Mesías como el, el Rey de Reyes todo esto va a desaparecer nos vamos a inclinar delante de él Cielos y tierra, nos vamos a, a inclinar delante de Él y a reconocer que Él es el Señor. Que Él es el amo. Que nos ha dado tiempos para podernos nosotros arrepentir, pero no queremos. Que nos ha dado tiempos de problemas, de crisis, para entender que todo depende de Él. Y sin embargo, no queremos doblar rodilla. Dice aquí, en el versículo 37 del, del, del libro de treinta 47 37 Cuando declaró José el asunto le dijo que todo estaba bien. ¿Sí? Dice que el asunto de la reparación viene a Faraón y a sus siervos. ¿Qué les había dicho? ¿Eh? 41 37 ¿Qué les había dicho? ¿Qué les había dicho? Ahora, ¿pero qué les había dicho? ¿Que se juntara qué? Gente sabia, un varón sabio, para que les pudiera ayudar. Nosotros a veces queremos que así sea un varón, ¿sí o no? Que sea sabio, que nos pueda ayudar, que tenga temor de Dios. Aquí Faraón lo reconoce que sabe que es un varón de Dios. Y le dice, ¿en quién tiene la sabiduría y el espíritu de Dios? Vean, cuando una persona tiene el temor de Dios, hace las cosas correctas. ¿Por qué? Porque depende el mundo de sus en su El mundo está en sus manos. El mundo depende de ese varón.
1: Cuando el Mesías
0: viene al mundo... Todos nosotros dependíamos de él. Y de él depende la salvación. Por eso, estos siervos que del faraón empiezan a reconocer, porque si nosotros nos ponemos, vamos a equivocar. Y esto es lo que nos da la, la pauta para saber que nosotros tenemos que cuidar al mundo. No hay más. Si nosotros no oramos, el mundo no va a orar. Si nosotros no compartimos la palabra, nadie la va a compartir. Si nosotros no le decimos quién es el Creador, nadie lo va a decir.
1: De nosotros depende.
0: Y es la oportunidad que nos da el Eterno de anunciar a todo el mundo que tenemos un Salvador y que a través de él podemos ser la luz. José se estaba preparando para ser esa luz, y no cualquier luz. Una luz que tenía que brillar, una luz que tenía que estaba en medio de una oscuridad, que tenía que vencer a su ego, a todas sus emociones, que tenía que vencer a todas las circunstancias. A veces no entendemos la vida de José, no la entendemos, porque decimos ¿cómo? ¿Estaba contento José con esa situación? Yo creo que no, no estaba tan contento, no dice la vida que estaba feliz. Cuando llega el momento, la crisis, nadie está feliz estamos preocupados con dudas y dice aquí que el satán venía a poner la duda en José no que tú eres no que tú eres el, el, el especial de, del del eterno imagínense cuánta duda tenía en su corazón tendría dudas
1: tenía él miedo
0: saben qué él, era, él estaba en la carne no era un superhéroe que decíamos no 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 imagínense trece años fuera de su casa
1: y no tenía sus privilegios
0: lo habían vendido como esclavo sin derecho y dijimos él no estaba sonriendo dije ja, ja, gracias a Dios porque estoy aquí no hay momentos en que llega la nostalgia, nosotros decimos, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Por qué estoy sufriendo así? Pero déjeme decirle, no se quejó él. ¿eh? No se quejó. Ni dudó. Si no, la, la Escritura nos ha dicho, dudó. Pero dice que no. Entonces, ¿qué es lo que lo lo mantenía? esa llama ardiente o esa creencia que él tenía en su creador eso es lo que lo, lo, lo a él lo sentía dentro de su corazón que el Espíritu del Eterno estaba en él y que era el que lo consolaba y que lo ayudaba así como los ángeles vinieron a fortalecer a, al Mesías dice que cuando tuvo hambre ayunó 40 días y, cuánto han hecho? y él vino al tentador por eso aquí nos está hablando que tengamos cuidado con las tentaciones y las dudas. Es un gran problema, la tentación y las dudas. Usted no debe de dudar ni, ser, ni caer en las tentaciones, porque Satán, cuando nosotros caemos, entonces Satán tiene el poder y el control de nosotros. Por eso ellos dicen que cuando nosotros tenemos estas, estas tentaciones y estas dudas, nuestra mente puede caer. Nuestra mente puede ser un taller de Satanás. Cuando nosotros tenemos una duda, surgen mil pensamientos en un instante. Mil pensamientos. Y esos mil pensamientos nos dicen que no tenemos el control nosotros. Sino que Satán se está aprovechando de nosotros para hacernos dudar y caer. Ahora dice que en todas sus formas. José fue tentado en todas sus formas. ¿Usted cree que
1: esta mujer no le diría yo te doy lujos? ¿Qué no le diría? No lo no dice la Escritura. ¿Qué no le ofrecía esta mujer a José?
0: Y sin embargo, si otro otro fuera, ¿qué hubiera pasado? Hoy en día yo me quiero casar con una ¿Verdad que sí? ¿A quién le dan pan que llore? Pero sin embargo, dice que este se mantenía firme a, al creador. Ahora, también nos vamos a dar cuenta que, que la envidia no es buena. Sus hermanos le tenían envidia. Le tenían enojo, le tenían tantas cosas que él pudo llegar al momento de cobrarse con ellos. Cuando él fue rey, y llegó el momento de enfrentarse a sus hermanos.
1: ¿Qué hubiera pasado con nosotros si nos hubieran hecho todo eso?
0: Me quitaron mi... Además, no me hablaban bien. Siempre me estaban peleando. ¿Cómo sentiría su corazón? ¿Cómo sentiríamos, dicen los sabios, con nosotros, si nos ponemos en su pellejo? ¿Cómo nos sentiríamos? Si alguien que nacionalmente nos, nos ve feo, ¿qué decimos? O alguien que nos hable mal, ¿qué decimos? Ahora imagínense, sus propios hermanos venderlo. Imagínense usted, ¿cuánto rencor no tendríamos nosotros guardados? cuánto enojo o cuánta venganza porque es lo que queremos hacer vengarnos
1: imagínense a sus hermanos cuando vieron a José cuando él les declara que él es su hermano cuando dicen yo no soy yo no soy egipcio soy hebreo
0: Qué tremendo, ¿verdad? Qué impactos sintieron ellos, sintieron morirse. Ahora sí diciendo oh, trágame tierra. Queremos meter la cabeza debajo de la tierra. Y ellos empezaron a darse cuenta, es por culpa de, es por culpa de nosotros que vendemos a José. La conciencia empezó a trabajar en ellos. Y ellos empezaron a ver las consecuencias que iban a tener. Y ellos sentían un gran temor cuando muera mi papá, cuando muera nuestro papá, José se va a vengar de nosotros. Había un miedo en ellos, porque le habían hecho la vida imposible. Y además, ahora él, él tenía poder. Segundo, segundo gobernante de Egipto, Imagínense, ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros estar frente a Él? ¿Cómo? A ver, dígame. ¿Con qué cara le podemos decir?
1: Y además, no nos buscaron. ¿Acabaron con su sueño? Porque se burlaban de Él, ahí viene el soñador, a ver, a ver. Vamos a ver si va a ser rey. Terminaron con él, lo destrozaron. Pero
0: dice el eterno tenía un plan para él. Todo estaba bajo la mano del eterno, todo estaba guiado por el eterno. Nada tenía fuera, no, no nada estaba fuera de su lugar. Se estaba llevando el plan. José a través de todo esto había sido pulido. El Señor había trabajado en Él, dentro de su corazón. El Señor trabaja primero con nosotros, antes de darnos. Dicen los sabios, cuando viene un sueño importante para nosotros, hay una gran responsabilidad. Cuando se nos da una tarea grande, hay una gran responsabilidad.
1: Usted no puede nada más dejarlo a la ligereza. Por eso aquí tenemos una responsabilidad ante el mundo. Ahí de nosotros si no
0: hablamos. Hay de nosotros y no anunciamos. ¿Usted cree que fuera fácil para José? Bueno, pues aquí estoy en la casa y me la voy a llevar aquí. No, se le daban responsabilidades y tenía que cumplir. A José, pues dijo en mi libertad, ahora ya soy rey y voy a hacer lo que yo quiera. Me voy a levantar a la hora que yo quiera. ¿Sería así? No voy a trabajar este día porque soy rey. No, mire cómo a nosotros se nos da la libertad. que hacemos nosotros? Voy a la iglesia cuando yo quiera. Yo oro cuando yo quiera. Leo cuando yo quiera. Tengo una responsabilidad cuando yo quiera, la hago. Bueno, el Eterno nos está diciendo cuando se nos da la libertad es una
1: responsabilidad muy grande. Y esto es lo que nosotros no debemos de dormir. Tenemos que trabajar. Mientras el día está en nosotros, hay que trabajar.
0: Porque la noche viene. La abundancia viene, pero también viene la escasez. Por eso dicen los sabios, Vendrá la escasez. Todos ahorita estamos felices. Pero se van a desatar muchas cosas. Estamos en paz ahorita. Estamos en el mundo, pero el mundo
1: se está empezando a pelear. El mundo se va a hacer el caos. Las estrellas caerán. Habrá tantas cosas en nuestro
0: mundo. Y dice, porque no estamos nosotros trabajando para Él. Estamos confiando más en los hombres que en el Creador. Y miren lo que vamos a terminar con Oseas. Seis, dos. Uno de los profetas menores lo dice ahí ya lo tiene por favor o seas seis dos de Oseas. qué nos dice o sea seis dos lo okay, dice que en dos días nos dará la vida después de dos años algunos dicen después de dos mil años el Mesías ha, ha venido se nos están dando dos días y el tercer día ¿qué? viviremos al tercer día algunos dicen que es la resurrección al tercer día resucitó. Y al tercer día nos dio vida. Nos dio salvación y libertad. Por eso el, el Mesías está dándose a conocer al mundo. Dándose a conocer que es un judío. Que es hebreo. Ya no es ese egipcio. Ya no es. Ahora lo conocemos con el nombre de quién, De Yeshua. Que viene a salvar y a dar libertad. Que así sea para nosotros que sea nuestro revelador, que sea el, el que nos trae salvación y el que nos da la libertad. Yo no sé cuál es la situación. Si están llegando los días de abundancia o están llegando los días de escasez, yo no sé cuál es su, la situación. Si las vacas están devorando su cosecha, dígale al Eterno que le ayude y que el Eterno le dé la salvación y la libertad. Que traiga paz a su corazón. Cierra sus ojos y, y pedámosle a él. Porque esta es una parachada que nos dice que es de la abundancia. Y que seamos sabios con lo que tenemos. Para cuando venga la escasez. No nos sorprenda. Todo lo puede. ¿Quién? En Yeshua que nos fortalece. Que esto sea una garantía para nosotros. Que podamos nosotros ser sabios y experimentar cada día la luz del eterno Padre te damos gracias porque tú eres el todo para nosotros ayúdanos en estos momentos que tenemos la luz que tenemos Señor la paz que tenemos Señor tu amor y tu economía ayúdanos ayúdanos a ser sabios y cómo administrar lo que tenemos para cuando vengan los días difíciles Padre Ayúdanos para que podamos nosotros salir victoriosos y saber que tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Si estamos en crisis, Padre, ayúdanos tú a levantarnos, porque tú eres nuestro sostén y tú eres nuestro refugio. Padre, tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y te damos gracias, Padre, porque declaramos tu bendición en nuestras vidas, en nuestros hogares, Padre. En nuestros hijos Pedimos Señor que Tu amor, tu paz reine en cada uno de nosotros Y no podamos confiar en el hombre Sino confiar en ti Ayúdanos A que nuestra economía Señor No se apague sino que Que tú seas el, el que estés Dando sustento a la casa Y en el nombre de Yeshua Pedimos Padre tu protección Que tú nos guardes de todo mal Que todo aquello que se acerca feo A nuestro hogar en esta hora, Señor, que podamos orar delante de ti, traer los salmos delante de tu presencia y reconocer que todo está bajo tu mano, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén.